Всем привет, меня зовут Ануар. Сегодня я расскажу о том, как я ходил на встречу Яндекса с разработчиками Казахстана 25 мая 2018 года в Алмате. О событии я узнал от э, друзей разработчиков. Э, скажу, что э, наш стек это .NET .NET, C-Sharp вот, но а, кон конференция была не <coughs> этой направленности но, то есть, в целом не особо было даже важно это, было интересно узнать о том, что Яндекс хочет нам рассказать, потому что такие встречи они довольно а, редкие у нас а, вот, а встреча проходила в здании где дислоцируется наш TechGarden. TechGarden — это акселератор стартапов. Это инициатива государства по, по поднятию IT в Казахстане, если можно так выразиться. Вот. Что там было? Все началось в 9.30 утра. Сначала регистрация, можно было взять воду, можно было познакомиться с кем-то до, встретить каких-то знакомых. Я должен был пойти с ребятами, со знакомыми, но так получилось, что ни у кого из них не получилось и пойти, и я пошел один. Знакомого я встретил там одного который, как казалось, работает а, тоже в этом здании и ходит на все а, конференции, которые а, проводятся в нем. Как казалось, а, конференции там довольно частые явления а, от разных компаний, вот, которые, к сожалению, не так хорошо освещаются, потому что, потому что к сожалению, а, как он, по крайней мере, сказал, что а, техгарден конкретно не очень э, справляется со своей задачей. И последнее мероприятие, освещенное ими э, в соцсетях, это от э, 14 или 12 апреля. Вот. Все последующие бы не были э, прорекламированы. Вот. А конкретно моему знакомому и э, всем тем, кто находится в здании, Приходит, оказывается, рассылка по вот, почте. Ну, вот сегодня, вернее, сегодня за, за благовременно приходит письмо о том, что будет тайная конференция, приходите. Вот, но я попросил знакомого, чтобы он сообщал мне о предстоящих мероприятиях. Так вот, регистрация прошла довольно быстро. Они обошлись без бейджиков, они даже не просили никак представиться, то есть просто сказать, а вы разработчик, да, окей, хорошо, проходите. Вот. Первый доклад был от HR, сотрудницы HR компании Яндекс. Вот. Она рассказала, что Яндекс в Казахстане представлен только командой локализационной так называемый 
так называемое бизнес-представительство Яндекса в Казахстане у них есть, но разработчики здесь отсутствуют. Вот. Команда локализации, она, ну, насколько я смог ее вычислить, она присутствовала тут же в зале. Это тетеньки от 40 до 50, все казашки. Видимо, сильные лингвисты казахского языка, казахского и русского, собственно. Вот. Что интересного она рассказала? Она сказала, что компания Яндекс, она занимает достаточно уверенный крепкие позиции на рынке Белоруссии, Украины, Казахстана и России, в том, что штат растет, о том, что если в начале, как производился набор сотрудников в компанию, это были какие-то знакомые, потом были знакомые знакомых, знакомые знакомых знакомых и так далее, вот. Сейчас, так как компания э, с довольно приличным штатом, к сожалению, точное количество э, сотрудников я сейчас не вспомню. А, вот, а сейчас, как они, она задала вопрос в зал, как вы думаете, э, что нужно сделать, чтобы принять решение по кандидату? И, ну, а задала вопрос в зал с тем, чтобы зал перечислил по пунктам. Но на самом деле она, можно сказать, схитрила, потому что все, все пункты они состояли из от копипастиного первого пункта. А первый пункт, собственно, выглядел как тестирование сотрудника, то есть очное тестирование сотрудника, удаленное тестирование сотрудника, беседа с сотрудником и тестирование на, конечно, на нескольких этапах, то есть сначала, то есть она ничего нового в этом плане, по крайней мере, не сказала, то есть ты и так известно, что при приеме а, IT-работника а, на позицию, его сначала а, опрашивает HR с, с целью вообще определить, насколько адекватен кандидат. Вот. А, обычно это не самый сложный этап, вот, после которого наступает а, череда технических интервью, Сначала они, как правило, удаленные, потом они уже, если все нормально, становятся более близкими. То есть человек вызывается в офис компании, вот, где с ним уже беседуют напрямую. Вот, конкретно по тому, как проходит опрос сотрудника, она не рассказывала, в смысле это whiteboard, где человек просто пишет алгоритмы на доске, или это 
возможность использовать компилятор, ноутбук для решения задач. Этого сказано не было. В принципе, можно было спросить, но э, конкретно меня не особо интересовал этот момент, потому что э, в ближайшее время, по крайней мере, в ближайший год я не планирую э, переезд в Россию. Вот. А за, ну, со, со, за неимением офиса в Казахстане как бы, это ну, как бы единственный вариант. Ну, либо в Россию, либо в Белоруссию, либо в Беларусь, извиняюсь, либо в Украину. А, ни в одну из этих стран я в ближайшее время не планирую ехать. И конкретно трудоустройство в Яндекс меня пока а, не так интересует, потому что ну, как бы есть текущие проекты. Вот. Что она сказала еще? Она сказала, что основатели Яндекс, они закончили Алматинскую республиканскую физмат-школу. И сказала, что этот опыт им был крайне полезен. Вот. Было приятно узнать, потому что ну, как бы, информация вот, до меня она вот, ни разу до этого не доходила. Вот. Сказала, что в принципе, да, к вопросу, опять же, о трудоустройстве, ну, лично, допустим, моем или любого другого программиста из Казахстана, она сказала, что возможно удаленное трудоустройство, но это было сказано так, что, то есть, как бы это можно, но это не активно практикуется. Вот, поэтому эта тема как бы не особо развивалась. Вот. Что я спросил? Мне стало интересно, а, вернее, а, я задал свой вопрос после того, как она сказала, что у них есть а, Яндекс Школа, они а, готовят учеников, то есть есть а, курсы для учеников старших классов по программированию, а, также есть а, программы по трудоустройству в качестве, насколько я понял, стажеров студентов старших курсов, талантливых студентов, которые ну, вот, идут к диплому. Отсюда я задал вполне логичный вопрос по поводу важно ли наличие диплома для трудоустройства в Яндекс. Сотрудница HR ответила, что нет, им не важно абсолютно, есть у тебя диплом или нет, если ты разработчик, если ты дизайнер, если ты... То есть те профессии, собственно, которые, которые мы привыкли, от которых мы не привыкли требовать, привыкли не требовать диплом. Вот. То есть понятно, что если а, ты готов показать свой код или готов показать свой а, дизайн проекта, свою верстку, и они, а, они хорошего качества, то ну, как бы, почему бы и нет, зачем собственно, диплом, если человек понимает, что и как делается вот, в его узкой а, специализации. Вот. Она сказала по поводу того, что 
Работа в Яндекс это очень интересный опыт, что существует ротация разработчиков, дизайнеров, проект менеджеров для того, чтобы человек не засиживался на одном проекте, не скучал, не плесневел. Также было сказано, что в случае, если есть какой-то интерес в open source проектах или у тебя есть какие-то идеи для своих проектов, то Яндекс он всячески поощряет, это выделяет время, никак не ограничивает сотрудников. Вот. В целом, после ее выступления осталось достаточно приятное впечатление. То есть, если вначале я достаточно скептически относился в целом к возможности своего трудоустройства в Яндекс, опять же, я ну, достаточно самонадеянно, конечно, говорю об этом. Потому что, ну не факт, потому что у них требования достаточно высокие кандидатам. И вполне возможно, я не подойду к ним по этим требованиям. Но это на самом деле не так важно. В смысле, что было донесено самое главное, и я считаю, что в принципе HR справился со своей задачей в том плане, что после доклада захотелось устроиться в Яндекс. То есть я предположил, что если вдруг в какой-то перспективе я окажусь в той стране, где а, есть офис Яндекса, то почему бы и нет. Вот. Собственно, ее а, доклад закончился. Как казалось, а, лучшие вопросы получают подарки. То есть у спикера сп а, спрашивают в конце, какой вам вопрос понравился больше всего. А, задавали вопросы по поводу а, школы, а, для разработчиков возраста от 14 до 16 можно ли как как можно отдать и что для этого нужно спрашивали по поводу вот я спросил по поводу диплома спрашивали по поводу а я да я также спросил по поводу я в смысле уточнил по поводу того что в Алматинском, Астанинском офисах нет разработчиков и планируется ли в какой-то перспективе их завести. Он сказал, да, конечно, мы как бы смотрим в эту сторону, но как бы неизвестно когда. Вот. Следующий, следующий доклад был на тему, назывался доклад на самом деле, как внутренний продукт сделать внешним рассказывал достаточно талантливый разработчик о том как он делал трекер задач трекер задач для яндекса о том, почему они в принципе решили а, сделать свой трекер задач, чем их не устроила Джира, Джира конкретно, по, а, то есть по поводу аналогов вроде Трелла он а, ничего не говорил, вот. 
что было интересно сказано? Было сказано, что Джира их не устроила по ряду причин. Она была не, не так масштабируема, как им а, на тот момент нужно было. Это был а, сторонний продукт. А, соответственно, то есть они могли а, вносить какие-то модификации, а, дорабатывать его, но это инвестиции в, опять же, повторюсь, сторонний продукт, что не есть хорошо. Вот. И опять же, потеря а, возможности получать обновления. То есть, если ты а, грубо, я на самом деле а, механику того, как они собирались менять жиру под себя, не совсем понял, потому что из его а, слов было а, я сделал а, вывод, что это грубо был какой-то форк, одномоментный, после которого они развивают свою ветку джиры, при этом теряя возможность обновляться до всех официальных следующих релизов. Вот, ну, конечно, это не так, но в то же время это было сказано так. Вот, тут надо копнуть глубже. Я не копал, скажу честно. Вот, и что в итоге он сказал? Он сказал, что они решили писать свой трекер. С этим а, было связано пару таких достаточно серьезных рисков. Первый это ну, смогут ли они написать продукт такого уровня, который а, будет удовлетворять их потребностям. Потому что, а, как сказал сам разработчик, я именно я фамилии разработчиков и сотрудницы HR озвучу в конце подкаста. Сейчас, я думаю, это не так важно, но я либо озвучу их, либо оставлю в комментариях. Вот. Он сказал, что да, два риска было. Первое, это смогут ли они написать или не смогут, потому что заказчик, конкретно Яндекс, мне очень понравился этот оборот, что он сотрудник компании, и он в качестве своего заказчика озвучивает компанию, на которой он работает. И в целом это как бы достаточно забавный подход, вот. забавное отношение. Первое, да, что серьезный заказчик. Второе, что на тот момент уже существовало достаточно большое количество легаси задач, тех задач, которые копились а, длительное время в джире, которые надо было мигрировать. И смогут ли они а, произвести миграцию так, чтобы, не, опять же, не потерять какие-то данные, чтобы... А, ну, это, это называется бесшовно. Смогут ли они перейти на другой продукт бесшовно. Вот. И, как он сказал, что они успешно справились с этим. И а, спустя два месяца разработки они уже начали а, переносить, то есть ходить по департаментам и спрашивать а, ребята, какие вам функции нужны. То есть а, было написано уже ядро и уже какая-то часть задачи с жиры а, переехала в это ядро. А, вот Технолог, Технологически как а, построено решение, это Java, это MongoDB в качестве СУБД, 
Вот. Я... Он... Поинтересовался, есть ли вопросы. Я спросил, что у них на фронте. Он сказал, что он не фронт-энд-разработчик, он бэк-энд-разработчик. Он пишет всю логику бэк-энда и предоставляет API. Вот. А что происходит на фронте, он не особо в курсе. Единственное, что он сказал, что вот у них BEM, их методология активно применяется. Но как бы по поводу BEM методологии... Я немного знаю конкретно, что использовал это разметку CSS, то есть у тебя есть блок, у тебя есть так, у тебя есть Блок, у тебя есть элемент, у тебя есть модификатор. Да, что я... Извиняюсь. А, и а, это очень удобно ложится в парадигму SCSS, а, конкретно в разметку SCSS, конкретно в, в читабельность кода, HTML кода, это привносит достаточно большие преимущества. Вот, но как я недавно узнал, что BEM это не только способ именования CSS классов, но и что-то большее. То есть это вплоть до структурирования классов или структурирования файлов в директориях. Это то, что это, в смысле, больше идеология фронт-энд, идеология в Яндексе. Вот. Глубже, опять же, не копал, могу копнуть, рассказать в следующем выпуске, если вдруг вам будет интересно. Вот. Окей. Он, он передает микрофон другому человеку, который хочет задать вопрос, его спрашивает по поводу больше бизнесовых каких-то а, задач. Вот. Я прошу микрофон опять себе. И мне становится интересно, как а, реализовано архитектурное а, решение. Использовали, используют ли они а, domain-driven development, а, как они используют и если у них, да, вот этот самый слой бизнес-логики, над которым есть да, слой сервисов. О. Он сказал, да, конечно, у нас именно так. То есть в Java мире, в OOP мире корпоративных приложений у нас все достаточно, как он выразился, скучно. И э, используются одни и те же паттерны. Да, у нас есть да, у нас есть DTO, у нас есть маппер, который клеит, да, вот это у нас есть а, доменная логика, у нас есть агрегаты, у нас есть а, неанимичные модели, все это есть, вот, что мне в принципе понравилось, потому что я сейчас достаточно а, страстью смотрю вот в сторону как раз ДДД, у меня есть один проект, который а, наполовину 
с ДДД. Что значит наполовину? У меня нет ивент-диспетчера, у меня нет агрегатов. Но модельки уже более-менее живые. Он продолжил рассказ, сказал, что у них разработка, она уже спустя ну, совсем непродолжительное время в смысле ему уже стало ясно, что тот риск по поводу того, смогут они реализовать своими силами или нет у них исчез, потому что стало ясно, что получается хорошо. И стало ясно настолько, что они поняли, что можно этот продукт сделать внешним. То есть продукт изначально написан для нужд компаний, а вырос до того уровня, чтобы зарабатывать на нем деньги. Он сказал, что на текущий момент у них есть 6 миллионов пользователей, активных пользователей. Вот. По функционалу он сказал, что это было здорово, что то есть мы, ну, конечно, опоздали по сравнению с конкурентами, то есть у конкурентов уже есть устоявшиеся решения, которые существуют длительное время, но в чем было преимущество позднего выхода на рынок, так это в том, что они смогли проанализировать все успешные кейсы конкурентов и в том числе неудачные кейсы конкурентов с тем, чтобы не использовать неудачные кейсы и использовать только удачные кейсы. Я на эту тему читал статью и она практически один в один повторяла его слова, что никогда не бойтесь выходить на рынок, даже когда есть конкуренты, достаточно сильные конкуренты. Никогда не бойтесь, потому что у вас как раз есть преимущество. Преимущество первое в том, что вы можете э, вобрать все лучшее, выкинув все худшее, во-первых. А во-вторых, так как вы, э, скорее всего, стартап, вы более гибкие. Вы более гибкие в добавлении новых фич. Э, вам несложно поменять парадигму, если вдруг... Э, появляется в этом необходимость и собственно дерзайте вот то есть да есть а, такое мнение есть вернее стратегия blue ocean надо вот выходить на рынок который полностью открыт который очищен от конкурентов и знаю пару ребят которые пропагандируют конкретно вот эту а, стратегию но мне кажется она и сильная и слабая одновременно сильной в том плане что для того, чтобы придумать идею конкурентов, которой нет на рынке, это надо иметь талант. Это надо придумать то самое, что будет пользоваться популярностью и что они придумали до тебя. Конечно, это будет очень талантливым. Но с другой стороны, слабость это в том, что как раз то есть ты придумал, окей, ты реализовываешь, реализовываешь, у тебя нет конкурентов, то есть ты достаточно 
а, расслаблен. Ты не постоянно в этой гонке. То есть ты вступаешь в эту гонку, как только появляется у тебя конкурент. Вот. Но опять же опыт, допустим, Павла Дурова с ВКонтакте или опыт других всех проектов, которые были, грубо говоря, с копипастины, с западных аналогов или с любых других аналогов, в принципе, показывает, что можно создавать успешные компании, не придумывая ничего нового. И в этом ничего зазорного. Собственно, что еще я хотел сказать по поводу компании Яндекс в целом, так это то, что ощущение от Яндекс продуктов достаточно стойкое. И стойкое в том плане, что это все я уже видел. Я видел каждый из продуктов Яндекса в Гугле, какую-то часть в Apple, какую-то часть э, в Амазоне и так далее. То есть они э, берут уже довольно успешные работающие э, бизнес-решения западные и э, локализуют их, модифицируют под э, локальный рынок, под потребности э, локальных э, территорий. Вот. Те же Яндекс Такси, Яндекс Деньги, Яндекс Музыка. Это все мы уже видели. Но это отлично работает у нас. Это отлично работает у нас. Та же, допустим, Яндекс Погода. Она по вот, моим наблюдениям гораздо более верная, чем, допустим, Google погода. Вот конкретно в Алмате, конкретно в Казахстане. Яндекс такси, конечно, да, они у нас работают, потому что Uber у нас как запускался, что с ним происходило, сейчас я не знаю, все еще есть или нет, но вот у нас прям на, на, на волне Яндекс, потому что, потому что они предоставляют достаточно хороший сервис. Вот. Яндекс музыка тоже достаточно быстрая, достаточно локализованная в плане денег. То есть это самый дешевый музыкальный стриминг-сервис на территории Казахстана. Опять же, есть какие-то у него недостатки, какие-то я могу даже перечислить. Это конкретно ассортимент музыки. То есть в Spotify или в Google музыке гораздо больше треков. И они умнее. Но Яндекс развивает свои продукты, и я уверен, что на территории Казахстана успешно пользуются их продуктами конкретно яндекс музыкой вот я отклонился немного от а, трекера а, возвращаясь к трекеру а, что было еще он а, да, озвучил цифры по пользователям а, сказал что да была у них а, проблема делить код или не делить код то есть внутренний продукт кодовую базу внутреннего продукта оставлять кодовой базой внутреннего продукта форкать от нее и создавать код собственно и писать уже на основе этого форка код для внешних пользователей 
Вот, с этим было сопряжено, соответственно, были сопряжены такие сложности в виде деления команд разработчиков. То есть это однозначно было бы деление команд, это однозначно было бы расхождение по фичам. Вот. И они избежали этого. С этим, конечно, то есть он сказал, что более сложный вариант был остаться в виде монолитного решения. Но э, при этом имеет достаточно много сложностей по поводу э, 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 схемы базы данных и так далее. То есть это те вещи, которые надо было хорошо продумать. Они продумали и решили эти проблемы. Все отлично, они э, работают вполне успешно. Вот. Э, насколько я понял, это была такая немного... То есть понятно, что техническая... Э, детализация продукта, но с такой достаточно коммерческой э, подоплекой, с тем, чтобы пропиарить э, продукт на казахстанском рынке среди пока разработчиков, а потом э, дальше. И на самом деле вопросы из зала, они задавались больше как раз бизнесовые, коммерческие, типа сколько стоит, типа сколько пользователей может одновременно работать и так далее. Вот. Продукт э, по-моему, достаточно интересный, но а, явных плюсов а, то, чтобы, ну, допустим, я сейчас перешел на него, я не вижу. То есть, на самом деле, а, я не скажу, что я активно использую Jira, то есть, я использую, на самом деле, Trello, и Trello мне более чем достаточно на данный момент. Но, возможно, в будущем для каких-то а, проектов с большим количеством разработчиков а, по крайней мере, для рассмотрения в качестве альтернативы Jiri можно будет иметь в виду вот Яндекс Трейдер. <coughs> да, я хотел сказать, что за вопрос по поводу DDD и по поводу их архитектуры мне вручили подарок, что очень приятно. Там была термоскружка и чехол для ноутбука, чехол дождевик. Вот. И а, третий доклад был на тему Яндекс погоды. А, спикер начал с того, что задал вопрос в зал, а вы знаете, что такое погода? А, люди начали отвечать, что то я промямлил, а, что, ну, это огромный массив данных. А, и докладчик, он, ну вот, как обычно бывает, то есть выходит спикер, он а, зажигает публику, бывает обычно провисает где-то серединка и где-то в конце он там возвращается. Тут а, а, была немного другая сюжетная а, петля. Докладчик он сильно провис а, снизу, то есть а, в зале собрались технические специалисты. А, не снизу, в смысле, в начале, а в зале собрались а, технические специалисты, которых он просил о погоде, и потом а, в ближайшие 20 минут рассказывал о погоде, о погоде исторической, ну, прям а, со времен, а, когда люди, в принципе, начали а, как-то пытаться предсказать погоду. Он показывал слайды с камнем на веревке, как вы думаете, зачем этот камень нужен и так далее. С точки зрения развития 
общего развития, в принципе, окей. Но я думаю, это не обязательно было совершенно делать. Вот. И э, ближе к середине доклада стало интереснее. Он э, показал воздушные шары, которые Яндекс запускает для... Э, воздушные шары, на которых э, закреплены датчики, которые отсылают информацию. Э, э, шары поднимаются в стратосферу, там лопаются, все уничтожается, про них забывают. То есть... Решение достаточно дешевое, потому что датчики дешевые, китайские. Вот. Но как бы для того, чтобы отправить информацию, отличный вариант. Рассказал про новые станции метео, которые достаточно умные, которые анализируют влажность воздуха, капли, содержащиеся в атмосфере, и отсылают все это на сервера. Для того, чтобы анализировать весь этот огромный массив информации, он говорит, у них до этого использовалось дерево решения. То есть, что такое дерево решения? На вход мы функции принимаем какое-то значение и там грубо много условий. Если... Такое-то значение, то сюда. Если такое-то значение, то сюда идем. И э, вот, это то, что они использовали. Вернее, это используется до сих пор, но э, к, в довесок к этому э, сейчас Яндекс погоды использует э, нейронную сеть, которая... Э, анализирует эти данные и э, считает более умно, то есть как бы предыдущее решение с деревом решения старое решение тупое и э, нейронная сеть это вот современное, современное новое решение. Э, не совсем было понятно, хотят ли они отказаться от старого совсем. Uh, вот, но как бы сейчас у них это так. Uh, рассказал спикер о том, что как они обучали свою сеть uh, и о том, как они фейлнулись uh, в прошлом году, uh, когда в Казахстане uh, были аномальные морозы до минус 45 uh, в западных и северных регионах. И их нейронка не была обучена на вот такие вот кейсы. И погода предсказывалась совсем неверно. Вот. Они говорят, да, по шапке мы получили, но мы подкрутили, и все стало лучше. Вот. Задавали вопросы из зала по поводу историчности, то есть насколько они сравнивают вот то, что происходило год назад, два года назад, три года назад, вот в этот день ответил спикер, что да, они эти данные тоже анализируют. Вот. В целом, насколько я понял, ну, вернее, я догадывался, что предсказание погоды это довольно сложная задача. По... Вот опять же, насколько я знаю, по сложности, но какое-то время назад 
была сопоставима задача с предсказанием землетрясений. Но сейчас как бы с этим все лучше и лучше становится. Вот. Вопросов много спикеру не задавали. Все, после этого сказали, ребята, давайте сейчас после обеда будет у нас воркшоп. Обед не давали. Воркшоп, насколько я, во-первых, не предусмотрел время конкретно после обеда, потому что это был рабочий день пятница. Вот. И на самом деле не очень было интересно оставаться конкретно на воркшоп, в смысле конкретно кодить, потому что у меня в принципе по кодингу масса задач по текущим проектам, которые у меня есть. Вот. И, собственно, я удалился. Вот. Резюмируя, могу сказать, что впечатления очень приятные от конференции. Разработчики наши, они задавали достаточно и интересные вопросы. Также были да, представители бизнеса. Зал был забит полностью. Что еще? А, да, давали в промежутке между докладами сэндвичи, фрукты, овощи, кофе, чай. Что, в принципе, некоторым заменило полноценный обед, потому что все было достаточно, всего было достаточно много. И как вот мне сообщил знакомый, все очень вкусно. Я не ел. Я съел один банан и все. Что хочешь сказать? Хочешь сказать спасибо сотрудникам Яндекс. Хочешь сказать спасибо Яндексу, в принципе, за то, что они объединили разработчиков, они рассказали. Ведь во всех этих конференциях, метапах я нахожу для себя самый главный, вернее, два самых главных смысла. Первый понятно, как получение новых знаний от тех людей, которые вещают с трибуны. Но второе, это конечно общение, знакомство. В данном конкретном случае я встретил знакомого и провел весь день, все полдня с ним. Но вот, допустим, я вчера был на соревнований по написанию искусственного интеллекта для бота от компании EPUM. Вернее, для бота. Бот, вернее, написание бота для клиентского бота для поведения змейки. То есть сервер каждую секунду высылает нам состояние поля с положением змейки, с положением яблока, которое нужно съесть, и яблоко, которого, которое есть не нужно. И задача клиента, понимая состояние поля, отсылать на сервер команды up, down, left или right. Вот. Это событие было вчера, и там я познакомился с огромным количеством людей, вот, потому что, потому что 
А я расскажу в следующем выпуске почему и расскажу подробно вообще, что там было вчера. Вот. Все, заканчивая этот выпуск, могу сказать, что Яндекс молодцы. Проводите а, конференции дальше, чаще. Мы, вот, а, мы а, в лице меня и моих знакомых разработчиков будем посещать конференции с удовольствием. Вот. Ну так вот. Пока.